0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Nós sempre trazemos para você temas especiais, temas que inspiram, né? nós estamos neste mês, no mês de conscientização do autismo, então nós iremos entender um pouco mais a respeito desse tema, né? você entendendo esse tema, com certeza você vai saber lidar melhor com esse assunto, lidar melhor com as pessoas que possuem autismo com certeza vai fazer a diferença Eu gostaria de sempre agradecer a presença e a companhia de cada um de vocês nós estamos sendo transmitidos pela Jovem Pan, pela Rede TV Paraná e também pela Panflix depois você pode também estar acompanhando o nosso programa nas redes sociais Programa Inspire-se Inspire no Instagram ou também no nosso site wwwprogramainspire Então nós agradecemos sempre a sua audiência para estar com a gente aqui. Então nesse tema que é de conscientização do autismo, nós trouxemos uma pessoa aqui muito especial para estar tá falando a respeito desse tema, porque o nome dela é Michele Palma. Ela é coordenadora do Instituto Maringaense de Autismo. E eu gostaria já de cumprimentar e agradecer por ela ter topado esse desafio aqui de estar tá falando aqui na Jovem Pan sobre esse assunto. Michele, seja bem-vinda aqui ao Programa inspire
1: Bom dia, obrigado, Thayer. Queria agradecer, primeiramente, vocês por abrirem um espaço. Ao Andrei, que é nosso colega de escola há muitos anos. É a gente estava conversando já faz mais de 25 anos que a gente se conhece, então já faz muito tempo. E, é e falar de autismo é muito importante para para a nossa comunidade. E acho que a melhor forma de incluir, de aprender a incluir, é a gente falar sobre o assunto.
0: Legal. E, assim, eu acho que é interessante a gente começar entendendo, né, o que que é autismo, não é? O que que seria é, na
1: verdade, Otair, o autismo ele é um transtorno de desenvolvimento. Né? Ah. Então, de acordo com o último DSM, ele tem uma classificação mais simples. Ela foi simplificada, que conforme o tempo vai passando, a gente tenta mudar um pouco a nomenclatura para que fique de uma forma mais fácil, até da prescrição médica, do médico fechar o, fechar o laudo né? Ah. e entender o que, que é o autismo. Então, de acordo com o último DSM, ficou o autismo é um transtorno global de desenvolvimento que afeta as pessoas em três principais pontos que a gente costuma né, direcionar. Uhum. É, atraso na comunicação, que é o atraso de linguagem ou alguma dificuldade na comunicação Nossa. e na socialização uhum. e interesses restritos e repetitivos. Então, destacando, quando a gente fala, por exemplo, de a, na comunicação, a gente não tem que falar só dos autistas não verbais. né? Uhum. A gente tem que falar também dos autistas que são totalmente verbais. É, é, é mesmo? Pessoas, exatamente. Então, pessoas que têm uma, uma comunicação que você acha aparentemente tranquila, Sim. é importante estar alerta... É... Se essa comunicação é funcional, se ela tem um objetivo, se ela não é repetitiva, então a maioria das pessoas, das famílias costumam pensar assim, poxa, mas meu filho fala normal, ele ele entende bem, ele tem uma perspectiva boa nessa, fa nessa, fa nessa fase da comunicação, uhum. então ele está fora do espectro, não necessariamente, tá? É, a, a linguagem, não, a, na verdade, não verbal ele tem uma facilidade do diagnóstico, né? Mas uhum. as crianças verbais também têm que ficar em alerta porque tem que juntar as outras características. Então, por exemplo, a dificuldade na, na socialização, no brincar, é uma coisa também, é um ponto de alerta para os pais estarem sempre atentos. Como que é o brincar dessa criança, né? Uhum. Essa criança tem um brincar funcional? Ela consegue ter o lúdico ali na hora da, da brincadeira? Ela consegue imaginar uma forma diferente do brincar? Que é, por exemplo, brincar de casinha exige um pouco lúdico da criança, né? De montar o pai, a mãe, os filhos, a boneca, ser o bebê. É, o brincar já de encaixe, o brincar mais é, objetivo, que tem a começo, meio e fim, já é mais fácil para eles. Né? Então, é, e o brincar com outras crianças acaba sendo um pouco dificulta dificulta dificultado ah, por essa questão. Né? É e interesses restritos que a gente fala, Tair é assim, por exemplo, crianças que têm hiperfoco em algum assunto, por exemplo, dinossauro, são aquelas crianças que estudam tudo de dinossauro, sabem que ano, em que era que existiam os dinossauros, sabe, todas as especialidades, é, espécies de dinossauro Sim. e aqueles nomes mais difíceis que a gente imagina que existem no dinossauro, eles, eles falam tranquilamente. Uhum. Então, é sempre bom os pais estarem alerta a esses três principais pontos, né? Entre outras características que podem estar apresentando, mas a princípio é mais ou menos isso.
0: Olha só, interessante. Você falou da questão da pessoa é, falar. Então, ela fala, mas para você identificar é, no caso, ver outros fatores... É. Não só o fator fala. Isso,
1: é porque assim, o autismo tem três graus que a gente fala, né? O certo. grau 1, um, 2 e 3. O grau 1 um exige um suporte quase nenhum, que são as pessoas normalmente que têm uma comunicação relativamente normal, né? Sim. Elas têm pouco ou nenhum apoio é, escolar, que daí elas já conseguem ter autonomia. E tem o, o grau 2, que são os pouquinho, um pouquinho mais comprometidos, que daí já precisa de um apoio escolar, do um material adaptado. E o grau 3, que são as pessoas mais comprometidas que a gente fala, que precisa realmente de um suporte maior. Normalmente são medicadas, normalmente ela tem alguma outra comorbidade que está associada. Então é importante o médico sempre estar investigando se existe alguma, alguma outra comorbidade. Que daí vem alguns exames que eles pedem, é, genoma, exoma... E a medicação é importantíssima nesse caso.
0: Interessante. No caso, então, é, é, existe como... É, é, tem como reverter?
1: A gente não pode falar de cura, tá? A cura é um... É... É muito complicado a gente falar nisso. Por mais que a criança esteja... Uma pessoa esteja um nível mais, é, mais leve, né? Que seja em grau 1, ela vai precisar de acompanhamento do resto da vida. É muito sim, difícil sim. a gente ter uma alta, por exemplo, né? Sim, sim. Existem muitas, muitas controvérsias. É, o que pode acontecer é diminuir o período de terapias. Então, conforme a criança vai conseguindo ter habilidades sociais, conseguindo ter uma desenvoltura relativamente normal na vida... É, ela vai tendo um, uma certa alta ou diminuição nas terapias. Porém, a cura hoje em dia é muito difícil a gente falar ou constatar.
0: Perfeito. Então, os tipos de autismos é, seriam estes, né? Que você colocou grau 1, um, grau 2 e grau 3. Grau 3,
1: é isso mesmo.
0: Entendi. De acordo e... com o suporte de cada um, né? E hoje, hoje tem muito autista no, no, no Brasil... Olha, no mundo,
1: a gente fala que são sete, 70 milhões de autistas. E, e só para constatar, assim, como dados que a gente conseguiu agora em janeiro, nos Estados Unidos, por exemplo, uma criança a cada 44 recebe o diagnóstico. Olha só. O é, que, que acontece? O pessoal fala assim, poxa, teve epidemia, o que, que aconteceu que aumentou tanto o número de autistas, né? Quando o Álvaro teve o diagnóstico há 5 anos atrás, por exemplo, eu falava de uma a cada 100. Então, hoje, há cinco anos, um a cada 44, a gente tem que estar em alerta é, ao ponto, assim, por exemplo, o que, que mudou, né? O que está que acontecendo? O, na verdade, o que aconteceu foi que o diagnóstico mudou. Então, com a prescrição, com o diagnóstico mais preciso, com os protocolos de avaliação que os profissionais têm nessa área mais direcionado ao que realmente precisa, aos pontos que precisa, que são as características, eles conseguem ter um diagnóstico mais rápido. Então, você consegue hoje diagnosticar o autismo com crianças de um ano e meio, dois anos, né? E antes passava meio que despercebido, porque os, os pediatras falavam, não, espera, tem tempo. Aí esse espera, tem tempo, já passava três, quatro anos, e hoje em dia não. Então, quando os primeiros sinais que aparece já que surgem, os pais e os profissionais têm que ter um, um, um sinal de alerta ali já ligado para investigar. Não menosprezar esses sinais, porque quanto mais a criança espera para começar as terapias, mais vai ter a dificuldade do desenvolvimento dela futuramente.
0: Legal. Essas terapias, quais, quais são essas terapias que geralmente trabalham? É, depende muito da
1: criança. Tem, o que a gente fala é assim, existe uma equipe multidisciplinar. Certo. E é uma equipe gigantesca. Então, por exemplo, a gente consegue incluir é, psicólogos comportamentais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, é, fisioterapeutas, psicomotricistas, é, educador físico... É, então, são vários que podem estar trabalhando com essas crianças, com essas pessoas com transtorno. Só que é legal a gente dia, é, falar, já destacar, que existe... Cada criança tem uma necessidade diferente. Sim. Então, por exemplo, tem crianças que não, que não são verbais. Então, elas precisam do número maior de horas com um fonoaudióloga, fonodióloga, por exemplo. Né? Uhum. As crianças que já são verbais, talvez uma, um, uma outra terapia direcionada a essa dificuldade dela seria mais interessante do que Horas intensas de fono, né? Talvez uma psicóloga comportamental que tenha um baseamento mais em habilidades sociais seria mais interessante. Então, cada criança é muito diferente uma da outra, né? A gente não consegue generalizar. Todas são assim, todas precisam Sim. disso.
0: Cada é. uma tem uma necessidade específica. Sim,
1: exatamente. E cada uma também, Taier tem uma... Sobressai em alguma coisa. Então, normalmente, quando você querendo é sobressai em alguma coisa, vocês têm duas... a gente tem duas opções. Ou a gente investe muito nela para que ela seja um, né, um, uma profissão, eventualmente, futuramente, e tenta trabalhar outras habilidades que tenham maior dificuldade. Né? Ou deixa a criança seguir por esse lado mesmo, que ela já tem esse, né, esse direcionamento dela mesmo, e focar mais nas outras prioridades, que daí entra na comunicação e alguma outra coisa que a criança tem um pouquinho mais de dificuldade.
0: Legal. Recentemente, eu visitei um local que é considerado referência também, é CISC, que é Centro é, Integrado né, da Saúde do Cérebro. Ele tem todas essas essas especialidades que você comentou, né, e faz ali um processo de, de tratamento, a gente estava conhecendo ali, né, esses processos ali de tratamento e também tem em Maringá também o, o Instituto Maringaense de a Autismo. AMA. A o... ah,
1: Associação Maringaense de Autismo, é... que é a AMA.
0: Exato, ó. Né? Associação
1: Maringaense de Autismo, que é como se fosse uma clínica-escola, é Legal. um pouco diferente. Eu acho que cada um tem um conceito um pouco diferente.
0: Um pouco diferente,
1: é, aí, né? porque por exemplo, é, o importante que a gente fala no tratamento do autismo é ser, um, é ter uma especialização na área, né? É procurar alguma coisa que seja mais específico para um tratamento. Então, existe, atrás disso, práticas baseadas em evidências, por exemplo, que acompanham a ciência. É, existem outras abordagens, outras metodologias que a gente fala, porém, é tomar muito cuidado, as famílias têm que tomar muito cuidado é, onde elas estão entrando, né? Sim. Porque, assim, a criança, a pessoa com autismo, fica pouco tempo na infância. E essa infância é, é a que tem maior valor na vida dela. Olhei. Se ela entrar, numa, às vezes, numa situação que não seja confiável nessa infância, hum. é um período que ela perde que não volta. Né? ela perde o tempo e esse tempo é muito precioso no tratamento então é importante destacar a especialização dos profissionais que estejam Sim. profissionais direcionados realmente à área do cognitivo comportamental da análise da análise do comportamento que é o que a ciência comprova que existe isso aí já nos Estados Unidos, nos Estados Unidos existe há mais de 30 anos no Brasil é muito novo ainda né é tudo muito novo então a gente tem que fazer o que acompanhar o que dá certo e excluir o que dá errado
0: Sim. né perfeito. E você, você ouve muita fake news, muitas é, é, mentiras sobre esse assunto, assim, que você poderia falar para gente? Porque existe muita... o é, pessoal fala algumas coisas, assim, que não tem nada a ver com o autismo. Você ouve muito? Tem, muito,
1: muito, muito. muito. Existe é. um negócio chamado Mitos e Verdades, né? Exatamente. A gente fala Os bastante sobre isso. Mitos aí. É, alguns mitos são bem antigos. Eles falam sobre, por exemplo, de mãe geladeira. Então, na ah. época que existia muito a psicanálise, era uma coisa muito é, em evidência, Sim. eles alegavam que o autismo vinha da mãe geladeira. Isso aí já foi comprovado há mais de mãe muitos geladeira? anos que realmente não existe. É, que... Aquela mãe que trabalhava fora, que deixava o filho às vezes né, com alguém, com alguma outra Sim. cuidadora, que... Bom, que... é como se fosse um afastamento da criança, então Sim. eles colocavam como mãe geladeira. Ah, é, existiu legal. isso também. E existiu também um tempo que eles falaram sobre vacina, que a vacina Sim. causa o autismo. Isso aí já foi foi comprovado cientificamente, através de meta-análise, de, ar, de artigos científicos muito sérios, muito sério. que não tem relação, que não existe isso. Uhum. Já surgiu também sobre... É, deixa eu lembrar... São vários, que com são o tempo vários, vai né? é, com o tempo vai aparecendo uma nova. Aí a gente tem sim, que... Sim. É, algumas são muito sérias, tá? Sim. Uhum. Existe, por exemplo, nem vou falar o nome da substância, mas que alguns pais, às vezes por uma situação bem de vulnerabilidade, num desespero até mesmo, utilizavam em crianças. E essa substância acabavam que é, degenerando, degenerando o intestino da criança. E isso aí chegou a situações de, de, de morte, né? Então, são coisas muito sérias, Sim. muito sérias mesmo. Algumas a gente nem prefere nem falar, porque para não dar ibópio... Não... Com então, certeza. a gente procura até deixar meio que fora. Mas os principais é o que a gente ouve falar, é isso, é a vacina, a mangeladeira... É, a, a outra coisa importante, a alimentação. Poxa, o pessoal fala sobre cortar o glúten, lactose, caseína e... Enfim, muitas coisas. Para fazer isso, Altair, o profissional da área de nutrição ou algum médico tem que estar muito certo de que a criança tem algum tipo de alergia muito séria, né? Ah, Porque sim. se a criança não tiver nenhuma intolerância a nenhuma dessas substâncias, às vezes pode acarretar uma outra, um, uma, outra né? uma outra patologia sim, sim. Então não é qualquer nutricionista qualquer profissional que vai cortar esses alimentos. É muito importante destacar e fazer exames. Hoje em dia a gente tem exames muito é, é, ser, é assertivos sim. que ajudam os profissionais nessa área, né?
0: Legal. No, no caso... É, de famosos... Tem alguns famosos aí que... que, que... Tem um autismo.
1: Tem, alguns são marketing, tá? É, é O pessoal fala que são, mas na verdade não, não são. Não, não a gente terminose. ouve falar do Messi, né? Que a gente estava comentando, mas Sim. na verdade não tem nada aqui. Nenhum momento ele falou, eu sou ou não sou. Então a gente não pode nem constatar. Sim. Mas, por exemplo, por exemplo saiu que o Bill Gates, ele, Bill ti, Gates. ele tem um autismo. Antigamente falava sobre síndrome de Asperger. Hoje em dia já é o autismo geral. Então ele tem um autismo. Ele Sim. tem um autismo um pouco mais leve, com um hiperfoco talvez na tecnologia... Que foi, foi um para ele foi um grande sucesso né que para a gente também que a gente tem que agradecer esses autistas e, e tem músicos tem tem muitos médicos até que por exemplo eles foram criados assim tiveram a vida inteira relativamente normal com algumas dificuldades em, em escola sofreram algum bullying né tiveram hiperfoque em alguma especialidade e nunca foram diagnosticados Sim, né? Isso aí sim. acontece muito. Adultos hoje aparecendo com o diagnóstico justamente por isso. Porque antigamente esse diagnóstico era muito amplo. Sim. Então, ficava todo mundo na dúvida. Que todo mundo... Sempre existiu, eu acho, um, um diferente na sala, um diferente na escola, que ninguém sabia o que, que era, né? Sim. Ah. E, e se for investigar a fundo, muitas vezes essas pessoas é, tinham o diagnóstico, né? e não tinham o diagnóstico, mas... Tinha todas as características
0: Olha só, as principais é, Limitações do autista Você poderia falar as principais limitações E de repente até os, os principais Pontos fortes não é, Que a gente poderia identificar Eu sei, cada um tem um, 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 né, um é, Personalizado e tudo mais Mas quais seriam? Ah, então, a Thayro não acredita em limitações Certo
1: Eu acho que, às vezes você escuta Um diagnóstico do médico e fala assim Poxa, seu filho nunca vai ler ou vai escrever Aí você fala assim, pô, tá bom, tudo bem, você come lá com a cabeça, cabeça, ah, será que nunca vai? De repente, um moleque com cinco anos começa a ler e escrever. Olha só. Sabe? Então Sim. existe limite? Eu, eu não, não acredito muito nisso, eu acho que não tem limite. É, pessoas que, com o tempo, às vezes, totalmente sem perspectiva, que a gente fala que os médicos passam para os pais, que têm uma profissão normal, que têm uma vida normal, que são destacados em muitos, muitas profissões. Né? Sim, sim. Então, eu, te, eu acho que todos têm potencial, cada um na sua área diferente. O que cabe é a gente dar oportunidade para essas pessoas. Elas têm que ter oportunidade.
0: É verdade. Tem que ter... Tem que... É, providenciar ali oportunidades né
1: em sua área né? na área cada que um. que cada um se destaca que gosta
0: uhum. e, e você tem uma experiência muito pessoal com isso né viu né Michele por conta do seu filho não é
1: é na verdade o Álvaro ele teve um diagnóstico bem tardio hoje uhum. em dia o diagnóstico se fala com dois anos ele teve um diagnóstico com cinco anos. Há cinco anos era muito diferente, Sim. quando a gente falava de autismo, é, a gente não falava muito o que que era, então acho que poucos é, programas de televisão falavam né, poucos lugares falavam, hoje em dia graças a Deus o pessoal já fala mais, então quando a gente procurou essa suspeita do autismo, os médicos não fechavam o diagnóstico, eles davam como suspeita, porém eles falavam para a gente esperar algum tempo tal, e isso aí é uma coisa que me incomodava muito. E o que aconteceu? A gente procurou um grande centro, nós fomos para os Estados Unidos, ficamos um tempo lá e conhecemos o doutor Carlos Gadia, que é um neuro, neuro, neuropediatra, que eu acho que é um dos melhores do mundo, é o nosso padrinho do Instituto. Olha só que legal. E, e ele fechou o diagnóstico na hora. Então, ele falou assim, poxa, eu não sei por que que no Brasil os médicos têm tanta dificuldade, demoram tanto para fechar um diagnóstico. É muito melhor a gente fechar um diagnóstico antes, e se tiver errado, ótimo, do que ficar prorrogando esse prazo, né? E, e com essa prescrição, com essa visita médica que o Dr. Gadia fechou o diagnóstico, deu o laudo para gente, ele fez algumas prescrições médicas. Então, quando ele começou a prescrever lá é, 30 horas de psicologia, 20 horas de fono, 10 de TO, quando a gente retornou para Maringá... Quando a gente foi procurar essas terapeutas para aplicar essas, essa, essa equipe multidisciplinar, para montar, ninguém sabia o que, que era. Ninguém sabia o que, que era a análise do comportamento, ninguém sabia o que, que era o ABA. como tratar essas crianças. E começou a me dar um desespero, porque eu falei, poxa, como que eu vou ficar numa cidade né, que, que a gente não consegue ter uma mão de obra qualificada? Sim. Isso aí é preocupante. Então, nós moramos um tempo fora nós estudamos né nós colocamos o álvaro em lugares maravilhosos
0: que legal.
1: e e, re, e resolvemos retornar a Maringá uhum. né porque a nossa família é daqui a nossa base é daqui então a gente queria trazer um pouco para Maringá né o que que a gente viu no mundo sim e uma coisa que eu sempre falo é assim, pensar no nosso filho é muito egoísmo, né? Poxa, se a gente teve dificuldade com a condição que, graças a Deus, a gente tem, imagina uhum. quem não tem condição de nada. Sim. De nada que eu falo é assim, condição de não pegar o ônibus, não conseguir pegar o ônibus e levar a criança para fazer uma terapia, verdade, né? Verdade, e, Então, tudo isso foi fomentando a gente de montar alguma coisa. E surgiu a ideia de montar um instituto. Então, o IMA foi montado aqui em Maringá, Inclusive, agora em abril, faz três anos, né? Olha só, que legal. É, Nós começamos, pelo contrário, nós fizemos a parte do social primeiro, que é a parte de documentação, burocrática, e depois montamos a parte física, que é o prédio, que é onde nós estamos hoje. Que legal. É, foi mais ou menos essa a história.
0: Isso é inspirador, né? É, você, a partir de uma experiência ali, você viu a necessidade de começar, né? pode-se dizer assim, esse movimento, né? de conscientização, de ajuda, não é para pessoas, né, que têm essa é, essa questão, né, do autismo. Assim, como que que dicas você daria para as mães, para os pais, não né, é? Em relação a esse tema, que, dica, que dicas você poderia dar? Eu lá, acho
1: que o já... primeiro ponto que a gente tem que falar para os pais é, se tiver alguma suspeita de alguma das características, investiguem e vão atrás. Fechou o diagnóstico? Estudem. Estudem. Procurem saber realmente o que a criança precisa. E passe para o profissional qual que é a verdadeira dificuldade dela. Porque o que acontece é que muitos profissionais vão direcionar o que eles acham que é importante, que é claro que é importante, porém eles não convivem o dia a dia com a criança, né? Às vezes um profissional quer que a criança se segure num lápis, mas a mãe quer que a criança se sente numa mesa e faça uma refeição com eles, né? Então é bom os, os pais passarem junto com os terapeutas qualquer verdadeira, verdadeira necessidade da família, né? Porque às vezes o segurar no lápis pode vir em segundo plano, então, é trabalhar com o que realmente a criança, a família precisa. Então, e normalmente, quase sempre, as mães têm razão, Olha tá? Só. E, e por isso que eu falo que o tempo é muito importante, né? A gente não menosprezar esse tempo, porque esse tempo é valioso para uma criança no tratamento dela.
0: As, só para lembrar, as características que, que é interessante ficar atento, quais são?
1: É, é, é atraso na comunicação, certo. né? Ah. Dificuldade na socialização, que é, o brin é, é brincar de uma forma funcional e tal... E interesses restritos e repetitivos. Uhum. Então, por exemplo, aquele videogame é uma coisa que, né? Tudo que for excesso, rest, repetitivo e restrito, a criança ter uma certa rigidez em troca é um sinal de alerta.
0: Entendi. Legal demais, viu? É, isso, isso chamou a atenção aqui do programa Espírito. essa tua história, né? Que você foi movida por esse caso, né? Você viu que existia pouca... É, é, informação, pouca ajuda né, em relação a esse assunto e aí começou esse, esse instituto e legal demais, viu Michele Você teria alguma coisa para falar que eu não mencionei que vale a pena destacar?
1: É, dia 2 de abril agora foi o dia mundial de conscientização do autismo hum. E, e um dos trabalhos do Instituto que a gente faz é justamente isso, é a conscientização, né? Lembrando que o autismo, Otair, não é só a terapia, é claro Sim. que a terapia é o primordial, né? É o, que, é o que a gente menos tem hoje, né? Sim. Então o Instituto surgiu justamente para trabalhar com outras coisas, porque daí entraria políticas públicas, a gente tem que falar sobre moradia assistida, que essas crianças vão crescer e vai ter um número gigantesco de autistas adultos daqui 10, 15 anos. A gente tem que falar sobre, inclusão inclusão escolar, e inclusão escolar a gente fala tanto na parte da matrícula, mas a gente tem que falar em material adaptado, a gente tem que falar sobre mediação escolar, a gente tem que falar sobre direitos que essa criança tem, que essa pessoa tem, ah, é é, direitos assim como, tanto como pessoa com deficiência, porque ele é considerado pessoa com deficiência, como qualquer outra, porém ele tem direito a diversão, lazer, e todos esses espaços que abrangem diversão e lazer, eles têm que ter uma acessibilidade para eles também. Então, a acessibilidade que a gente fala não é só para cegos, surdos e deficientes físicos, né? O, o autismo é uma deficiência e ele tem que ser é, respeitado como tal, né? De acordo com a sua necessidade.
0: Interessantíssimo, esse assunto é muito interessante, que nem você falou, eu estou seguindo a sua recomendação, que você participou uma outra vez aqui no programa Inspire-se e falou que é importante falar desse tema, né? quanto mais falar sobre esse tema, melhor convívio, melhor é, é, responsabilidade a gente vai ter né, em relação a esse assunto e vai dar melhores oportunidades né, e fazer as coisas acontecerem. Né? Michele, obrigado mesmo por você ter topado esse desafio aqui de estar tá falando sobre esse assunto, você é a melhor pessoa para estar tá falando sobre esse assunto e eu agradeço de verdade por você ter participado aqui do programa Espírito.
1: Obrigada, Thaí. Foi um prazer estar aqui. Sempre que vocês precisarem, tenho a, as redes né, sociais do Instituto também. Exatamente. Sempre né? que tiver alguma ação, algum curso, palestras, lançamento de livros, nós vamos estar colocando lá, acho que é mais fácil de acompanhar, né? Hoje em dia.
0: Legal! Palestras, livros, cursos. A gente vê que a gente acompanha né, através das, das mídias sociais, vê que vocês. É, trabalham bastante ali, então se o pessoal é, quiser saber a respeito de palestras, cursos e também é, é, de orientações, Isso. qual que é a rede social? É
1: Instituto IMA e Instituto IMA Maringá. Aí, dia 30 agora de abril, nós vamos estar lançando o um livro, que é um livro infantil, é Meu Irmão Azul, Olha que é um livro bem legal que fala de uma criança, né, mais diretamente a minha filha, que tem um irmão, que é o Álvaro, que é autista, e a, e a visão dela... É, perante essa situação toda, essa, né, esse, esse que meio que ela
0: vive. Bem legal. Que legal, da hora mesmo, viu? E, e, olha, é, avisa a gente aí, a gente faz, menciona aqui, porque é, nós temos essa o programa Inspire-se, além de ser esse show business, nós temos esse lado filantrópico que nós gostamos sempre de destacar. E, poxa, obrigado mesmo, Michele. Valeu aí por você ter nos ajudado em relação a esse assunto. Não é? Nós estamos chegando ao final aqui do programa Inspire-se e eu gostaria também de agradecer você pela participação aqui no programa Inspirice da Jovem Pan por incentivar, por é, ir no nosso, no nosso site muitas vezes sugerir pauta é, é, enfim, nos ajudar das várias formas possíveis muito obrigado a gente te espera no próximo programa Inspirice eu sou Altair Godoy e este foi mais um programa Inspirice